0: Biohacking ist einer der spannendsten Trends aktuell im Gesundheits- und Performance-Markt. Und ich habe mir heute einer der ersten Biohacker in Deutschland eingeladen. Maximilian Gotzler, Gründer von Flowgrade, Buchautor und mittlerweile ein sehr, sehr guter Freund von mir geworden. Wenn du halt mehr wissen möchtest, wie du deinen Energiehaushalt steigern kannst, wie du mehr Energie in deinem Mitochondrien produzieren kannst, wie du besser schleifst, aber vor allen Dingen, wie du deine Gesundheit in die eigene Hand nimmst, Alright, ja. Herzlich willkommen, Max. Schön, dass du heute da bist. Ich freue mich extrem. Ähm, herzlich willkommen nochmal in unserem Office. Ja, vielen Dank, dass ja. ich da sein darf. Gerne, gerne.
1: Ein, äh, echt atemberaubender Office. Äh, danke, atemberaubend.
0: danke. Ja. Ähm, wir kennen uns ja durch äh, das Flowfest jetzt vor allen Dingen auch, ähm, durch die Biohacking-Konferenz, die du ja organisiert hast, die erst in Deutschland. Und das ganze Thema Biohacking ist natürlich bei dir auch ähm, genauso ein Herzensangelegen wie bei mir, glaube ich. Und du warst ja auch einer der Ersten in Deutschland, die das Thema, glaube ich, gemacht haben. Also vielleicht erzähl doch nochmal ganz kurz, ähm, wie bist du eigentlich zu dem Thema Biohacking gekommen? Ähm, wann, wann hast du das Ganze gestartet und was war eigentlich dein Start in diese ganze Community?
1: Genau, also erst nochmal, ich fand es ja auch äh, super, weil wir eigentlich beim ersten Treffen schon so richtig connected haben. Und ihr habt ja mit Brain Effect dann wirklich das Flowfest maßgeblich unterstützt. Es war echt super. Wir hatten ja dieses Spiel, wo Leute mit ihren Gehirnwellen genau. einen Ball hin und her bewegt haben. Und Das kam super an. <lacht> ja. Das Feedback war fantastisch. Also, Es war wirklich ein absoluter Erfolg, diese Biohacking-Konferenzen. Da war die ein großer Teil äh, davon. Deswegen cool. nochmal Danke da. Gerne. Und ja, also diese Biohacking-Szene ist tatsächlich etwas, ähm, in das ich irgendwie so hineingeworfen wurde, aus dem Leistungssport raus. Ich habe früher Basketball gespielt, bin beim FC Bayern in der Jugend groß geworden, dann in die USA. Und dort habe ich eigentlich dann wirklich dieses Konzept der mit Messung ähm, versehenen Leistungsoptimierung kennengelernt. Und wir hatten damals schon einen Trainerstab. Ich meine, jeder, der so ein bisschen dieses äh, College-Basketball, College-Sport-Phänomen äh, in den USA kennt, der weiß, es ist sehr professionalisiert. Du hast da äh, verschiedene Trainingseinheiten, Doktoren und Physiotherapeuten, die dich betreuen, die dich vermessen und anhand irgendwie deiner Blutwerte dann äh, dir Trainings- und Ernährungsmethoden empfehlen. Und da habe ich das so kennengelernt. Und als ich dann wieder zurückkam nach Deutschland, bin ich da eigentlich in die Selbstvermessungsszene so eingestiegen, weil ich das irgendwie so faszinierend fand, anhand von Messungen seine Leistung, seine Gesundheit zu beobachten und zu optimieren. Und habe dann eigentlich in einem ersten Schritt die Quantified Self-Szene in Berlin mit aufgebaut. Und damals war ich noch bei einem anderen Startup hier in Berlin und dann haben wir das nach und nach irgendwie immer mehr so Events gemacht. Ich habe Vorträge gehalten. Und aus dieser Selbstvermessungsszene heraus ist eigentlich dann diese Biohacking-Szene entstanden. Und also die USA natürlich wieder der Vorreiter. Ich kannte dadurch, dass ich da so früh schon drin war, einige von den amerikanischen Vorreitern, unter anderem Dave Asprey, der sehr bekannt ist für den Bulletproof Coffee. Das ist ja eigentlich so, ich sage immer, die Gateway-Drug zum Biohacking, eben dieser Butterkaffee <lacht> ja, ja. mit Butter und C8-Öl. Und... Ich habe damals Dave kennengelernt in San Francisco und habe gesagt, hey, ich finde es cool, was du machst. Ich bin gerade dabei, so ein bisschen die Szene in Deutschland aufzubauen. Damals hatte ich Biotracker gegründet, so ein Diagnostik-Startup erstmal und habe dann eigentlich so als Nebenprojekt noch äh, Bulletproof vertrieben. Und das war mal so mein Schritt ins Biohacking. Und dann habe ich mich positioniert, so als der deutsche Biohacker, irgendwie äh, mit Dave Asprey auch so ein paar... Inhalte kreiert, einen Podcast aufgenommen, Interview gemacht, in zu seinen Konferenzen rübergeflogen, habe auch sogar auf seiner Konferenz dann einen Vortrag gehalten. Sehr cool. Ja. Und ähm, ja, und dann ist das irgendwie so langsam gewachsen und dann kamen auch andere äh, Player ins Spiel und auf einmal hat man gemerkt, boah, in der deutschen Szene vor allem gibt es ja einen Haufen Experten, die schon viele von diesen Biohacking-Methoden anwenden. Hat man jetzt beim Flowfest gesehen. Waren ja echt Haufen Leute aus Lichtbiologie, aus funktionaler Fitness, Meditation, äh, EMF, alles Mögliche. Und die mal zusammenzubringen an, an, in einer Szene und sich da auszutauschen, so, ähm, ich würde sagen, be übergreifend weil normalerweise die Nichtbiologen bleiben unter sich und die haben dann ihre Konferenzen und so weiter, aber die wirklich mal in einen Ort zusammenzubringen, wo sich ein Yogi mit irgendwie einem Neoschaman ja. und einem Lichtbiologen austauschen kann, ja. das war irgendwie so das Ziel und ich glaube, das haben wir mit der Biohacking-Szene geschafft. Und wenn ich genau noch eine Definition dazu geben kann, weil weil das ist immer so ein bisschen das Schwierige in der Biohacking-Szene, weil manche verstehen so ein bisschen eher verrückten Futurismus, wo Leute schon mit Implantaten Genetisch arbeiten. auch, ja. Genau. Ja. Transhumanismus, Genveränderungen. Für mich bedeutet Biohacking erstmal grundlegend systematische Gesundheitsoptimierung. Und zwar Biohacking. Hacking im klassischen Sinne, ein System auseinandernehmen, sich ansehen, verstehen, wieder zusammensetzen, Zusammenhänge verstehen. Und Bio an der eigenen Biologie. Und eigentlich deswegen Biohacking für mich ist eine systematische Optimierung von Körper und Geist.
0: Super spannend, genau. Das Flowfest, auch auch nochmal hier, war ja ganz genau ein Zeichen davon mit diesen unterschiedlichen Sachen. Ich fand es auch sehr faszinierend. Ich habe dort auch einen Vortrag gehalten das Thema Stress und fand es spannend, wie aus den unterschiedlichsten Bereichen, wie du schon gerade gesagt hast, Experten zusammenkamen, die alle eine unterschiedliche Motivation hatten, aber doch ein Ziel sich vereint. Es geht um mehr Gesundheit, es geht um mehr Leistungsfähigkeit, um ein selbstbestimmtes Leben zu führen, um auch eine Demokratisierung von Informationen über den eigenen Körper und das fand ich spannend und deshalb also ähm, ich glaube, es fängt ja auch nächstes Jahr wieder statt, äh, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Ja, absolut. Also jetzt schon äh, draußen alle ähm, das definitiv das Event zum Thema Biohacking und äh, freue mich jetzt schon wieder auf das nächste Jahr. Äh, war auf jeden Fall dieses Jahr eine extrem coole Veranstaltung.
1: Ja, also, also äh, kleiner äh, noch eine Side-News, weil wir hatten ja nur einen Tag dann noch irgendwie den Verkauf für 2018 aufgemacht, genau. ohne wirklich ein Programm zu haben. Und äh, in, während des äh, einen Tages haben schon 20 Prozent Teilnehmer. Wow. Ja, ja cool. Also das ist allein schon das beste Feedback. Und ich meine, auch Speaker haben gesagt, dass die Standing Ovations, die sie bekommen haben, also das ist das ist halt das Coole an so einer jungen Szene noch. Ja. Und äh, du warst eben auf der Bühne, hast es auch mitbekommen, dass die Leute sehnen sich nach diesen Inhalten. Die wollen es richtig aufsaugen.
0: Genau, wir haben auch selbst hier einige ähm, E-Mails nachher bekommen und Fragen bekommen. Und es ist natürlich schön zu sehen, dass einfach die Leute interessiert an den Thematiken sind und Bock drauf haben. Und ähm, ja, wenn wir beim Thema Biohacking sind, ähm, für alle da draußen, dies äh, hören und nicht sehen können, wir haben auch einen kleinen Selbsttest heute vor. Nämlich der Max trägt von einem unserer Partner, nämlich von Elf Emmet, ähm, ein Gadget heute. Und zwar ein Gadget, ähm, was einem helfen soll, über Elektroimpulse, ähm, elektromagnetische Wellen sozusagen, deine Gehirnwave zu manipulieren und zu verbessern. Ähm, Elf Emmet hat uns so netterweise ähm, drei von diesen Gadgets zur Verfügung gestellt. Und das äh, Ziel ist heute zu testen eigentlich, ob du in dem Podcast irgendwas dabei spürst, ob du eine Veränderung merkst. Ich habe es äh, schon selbst getestet hier bei, beim Arbeiten, äh, meine Produktivität öfters mal mit äh, kontrolliert, wenn eine ähm, ja, Studentin von uns, die es jetzt während ihrer Medizinklausuren äh, getestet hat, äh, da werden wir später auch noch was zu sagen, aber generelle Idee äh, des Ganzen äh, für diejenigen da draußen, die es nicht wissen, ist, dass unser Gehirn ja verschiedene ja, States hat, in denen wir drin sind sozusagen und diese States werden von verschiedenen Gehirnwellen repräsentiert und Ziel dieses ähm, Tools ist sozusagen, dass wir es ähm, schaffen, den State, in dem wir sein möchten, zum Beispiel Konzentration in dem Fall hier, mhm. ähm, synchronisieren sozusagen mit den Gehirnwellen, die dafür nötig sind. Und dafür nutzt ähm, das Gadget aus eurem Handy raus, ähm, aus, dem, aus dem Lautsprecherbox sozusagen die elektromagnetischen Impulse und versucht die zu übertragen hinten auf den hinteren Bereich ähm, des Gehirns. In dem Sinne für die Leute dort draußen, ähm, guckt euch mal die Videos an, guckt euch die Fotos an, da seht ihr, wie Max trägt und wir äh, werden später von mehr hören
1: ja total spannend ja. also es erinnert mich so ein bisschen ja an, an verschiedene andere Neurofeedback-Techniken wie bei Neurobeats. Genau. das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert bin echt gespannt Neurofeedback habe ich schon ausprobiert und bei Nolo ist es total faszinierend was man anstellen kann mit seinen Gehirnwellen also ähm, ganz ja,
0: genau unser Thema Sehr eben
1: neuroelektrisch ja. auch äh, ist ja auch ein also diese Neuroelektrizität ist ein Riesenelement auch vom Flow-Zustand also du brauchst eben Flow passiert ja zwischen Alpha und Theta und äh, sich eben da mit Hilfe von Technologie hineinversetzen zu können, das ist super spannend gerade. Genau, so das ist natürlich im Smartphone.
0: Richtig, genau. Und eben mega spannend ist natürlich vor allem dieses Thema Gamma-Wellen halten, ob man die wirklich reinkommt. Das sind halt die über 38 Hertz sozusagen. Das ist dieser extrem tiefe Konzentrationszustand.
1: Ja, das sind die Der, heureka wellen die Richtig, genau. Meiner.
0: Der halt sozusagen, ähm, und die sollen, ähm, laut zumindest, wir äh, haben mit dem medizinischen Support dort von LSM mit auch gesprochen, ähm, die sollen sozusagen stimuliert werden durch das Tool. Und deshalb ähm, am Ende des Podcasts gibt es dann die Auswertung.
1: Cool. <lacht> ah, genau, okay. Ich sehe schon.
0: Siehst schon, funktioniert.
1: Spürst du denn gerade schon was? Oder? Äh, also ich...
0: Bis jetzt noch nicht. <lacht> bis jetzt noch nicht. Das sagen wir mal, bis jetzt noch nicht. Okay, cool. Ähm, kommen wir nochmal zurück zum ganzen Thema Biohacking. Ähm, was sind denn für dich so die Felder des Körpers, die wir durch das ganze Thema Biohacking beeinflussen können? Was sind da für dich so die, die Hauptansatzpunkte?
1: Also Biohacking ist definitiv ein ganzheitliches Konzept. Also es fließt in verschiedenste Bereiche und es geht eigentlich schon auch über Biohacking selbst hinaus, indem wir jetzt mittlerweile schon auch unser Umfeld stark versuchen zu kontrollieren, zu beeinflussen. Und wie das Umfeld eben auf uns wirkt, ist ein enorm wichtiges Element geworden. eben zum Beispiel EMF-Strahlung, Kunstlicht, was um uns rum ist, Technologie und so weiter. Wir haben eigentlich sechs Bereiche definiert, jetzt auch für das Flowfest, in denen wir auch alle Speaker hatten zum einen Fitness, Ernährung, Regeneration, Balance, dazu zählt auch Meditation, Fokus oder Produktivität und Umfeld. Und das waren einfach die sechs Bereiche, die ich eigentlich so erkannt habe, in denen sich alle diese Themen, die wir behandeln, einordnen lassen und mit denen wir Einfluss nehmen können auf unser Wohlbefinden, auf unsere Leistungsfähigkeit, die wir verändern können, die wir verstehen können und die auch untereinander alle irgendwie zusammenhängen. Also zum Beispiel Regeneration, und Umfeld. Riesenthema heutzutage. Wir haben so viel Kunstlichtquellen äh, um uns rum, wir haben EMF-Strahlung, äh, die wiederum Einfluss nehmen auf unser Schlafverhalten, auf unsere Schlafqualität äh, und wir können zum einen irgendwie selber an uns arbeiten, um irgendwie tiefer zu schlafen, um schnell einzuschlafen und gleichzeitig aber unser Umfeld so verändern, das wiederum auf uns wirkt und äh, deswegen diese sechs Bereiche, denke ich, geben einen ganz guten Überblick. Allerdings ist es auch nicht beschränkt darauf. Das ist jetzt einfach mal so eine Schablone, die wir entwickelt haben. Biohacking ist eigentlich, das ist ja das Spannende daran, das ist irgendwie so ein, so ein Umbrella-Term, also Umbrella-Regenschirm. Wie geht in so viele verschiedene Bereiche ja. rein? Und ich hatte ja auch schon zum Beispiel einen Podcast aufgenommen mit einem Neoschamanen über Lichtatmung, das wow. wieder eher fast <lacht> ein bisschen esoterische ja. geht, aber gleichzeitig auch wieder wissenschaftlich fundiert ist. Also es ist äh, es ist ein sehr spannendes Feld, das eigentlich erlaubt sich mit allen Möglichen zu beschäftigen.
0: Das spannende an dieser Thematik finde ich natürlich auch, dass ähm, ja das Thema Gehirn halt einfach ein Hauptthema ist und das ist natürlich bei uns hier in unserem Podcast äh, Talking Brains natürlich die, die Hauptthematik halt. Ja. Also wie kann ich sozusagen meine geistige Leistungsfähigkeit irgendwie verbessern? Und ich glaube, ich bin zum ersten Mal ähm, mit dir persönlich in Kontakt gekommen. Da warst du, glaube ich, ein ähm, Interview gegeben bei ähm, einem Mittagsmagazin. Mhm. Ähm, ich glaube beim AD oder ZDF Mittagsmagazin, wenn ich das richtig äh,
1: weiß. Das kann sein. Ich ich, ich, ich war ein bisschen mal, her, glaube ich. Ne? ich war mal richtig so eine Presse-Bitch für ein <lacht> halbes Jahr lang. Wo ich das versuchen wir gerade. <lacht> <lacht> nee, das ja. war, da, das war als die Quantified-Self-Szene angefangen hat. Ja. Und da wollte jeder auf einmal so einen verrückten quantified Self haben. Und irgendwie ja. äh, wurde ich da oft dann ähm, empfohlen von irgendwelchen anderen Leuten. Und das war, Brand 1 hat angefangen und dann kamen alle ARD, ZDF, äh, Panorama, ähm, die RTL Extra. Und alle, alle durch alle, alle durch irgendwie einmal. Ja. Und alle immer so ein bisschen ja. dasselbe Thema. Ja. Das war ganz spannend. Ja. Äh, und irgendwann bist man dann so routiniert. Und, äh, aber das stimmt, ja kann sein, dass du mich da genau, gesehen richtig. hast.
0: Genau, und da fand ich es ganz spannend. Da hast du schon ganz, über das ganze Thema mitochondrien damals noch ein bisschen auch gesprochen. ja Und ähm, damals ging es noch sehr über Quantify selbst, wie du, schon, self, wie du schon richtig gesagt hast. Aber es ging auch mit mitochondrien wo uns ein bisschen angeregt. Energie war ein großes Thema. Wie schaffe ich es, mehr Energie zu haben? Und ähm, in unserem Vorgespräch haben wir uns ja auch drüber unterhalten, ähm, Energie für das Gehirn, also wie kann ich es letztendlich schaffen, mehr Energie zu haben für meine geistige Performance, die ich am Tag hinlegen muss, weil äh, der eine oder andere da draußen weiß es, unser Gehirn braucht ja je nach Studie 20 bis 30 Prozent des, des Energies äh, unseres Körpers wird dort verbraucht und ähm, wir brauchen natürlich vor allen Dingen unsere geistige Leistungsfähigkeit, brauchen wir diese Energie, weil letztendlich unser Gehirn determiniert ja sozusagen, ob wir das schaffen, ob wir erfolgreich sind, ob wir wie wir bei Brain Effect sagen, Erfolg beginnt im Kopf. Hast du da auch konkrete Tipps oder Ansätze, wie wir es schaffen, mehr Energie zu haben, in, gerade in Bezug für unser Gehirn halt, also mit mehr geistige Leistungsfähigkeit? Was sind da deine Ansätze?
1: Ja, also super spannendes Thema, das du gerade angesprochen hast. Mittlerweile hat sich ja auch dieses ganze Mitochondrien-Thema so ein bisschen verselbstständigt im Biohacking-Bereich. Mhm. Es gibt sogar den Begriff Mitohacking ja. oder Mito-Hacker, für Mitochondria Hacking. Und äh, da habe ich mich tatsächlich mehr damit befasst, auch in dem Zusammenhang mit Flow. Ich bin ja so ein bisschen auch der, als Flow-Typ ja. bekannt, meine Firma als Flowgrade. Also es geht um Flow Grading. Und wenn man es so runterbricht, dann könnte man vielleicht sogar sagen, ähm, dass Flow eine Art von Energie ist, von Strom, die erzeugt wird von unseren Zellen eben. Und Mitochondrien sind körpereigene Zellen, die ATP produzieren, Adenosin, Trifosphat und das ist mehr oder weniger unsere Lebensenergie. Und das mal ins Verhältnis zu setzen, also wir können ein paar Tage ohne Wasser leben, ein paar Wochen ohne Nahrung, aber keine Minute ohne ATP. Und zwar Zyrankali zum Beispiel, diese Kas Kapseln, die unterbrechen eben genau diese Funktionsweise und deswegen fällt man da eben sofort um. Und deswegen ist das wirklich ein Thema, das besonders wichtig wurde, es ist sehr komplex und ich glaube, man, man könnte da auch sehr ins Detail einsteigen, aber ich, für, für jemanden, der sich das erste Mal damit beschäftigt auch, äh, ist es einfach zu verstehen, es sind wie kleine Zellen, die im Körper sind, die ihre eigene DNA haben, das sind die Mitochondrien, die sind so bodenförmig und es sind eigentlich wie Batterien. Und je besser diese Batterien geladen sind, desto besser produzieren sie Strom, desto mehr äh, Leistungsfähigkeit haben wir, desto besser schlafen wir, desto mehr oder schneller regenerieren wir uns. Und deswegen ist es absolut sinnvoll, sich in eigentlich vielen Bereichen, vielleicht sogar allen, auf diese zelluläre Gesundheit zu besinnen. Die Anja Leitz würde sagen zelluläre Freude und auch seine Ernährungsweise, sein Fitnessprogramm, sein Schlafverhalten immer in Zusammenhang zu bringen mit dieser zellulären Gesundheit. Das ist erstmal vorab.
0: Zelluläre Gesundheit heißt in diesem Sinne dann eine optimierte Produktion von dem ATP? Oder was kann ich mir konkret unter zelluläre Gesundheit vorstellen?
1: Genau, also eigentlich äh, Jack Cruz würde sagen, je besser hydriert die Zelle ist, das Mitochondrium, desto besser wird sie funktionieren äh, und auch je, je mehr sie speichern kann. Also wenn, wenn wir wieder beim Beispiel der Batterie bleiben, wenn die Zellwände dieses Mitochondriums gut ausgestattet sind, zum Beispiel mit also DHA-Fettsäure. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu sehr ins Detail gehe, weil ich bin eben kein Doktor oder Wissenschaftler. Allerdings, so verstehe ich es immer. Also je besser diese Membranen äh, versorgt sind, eben zum Beispiel mit Omega-3-Fettsäuren, äh, desto mehr Energie können sie speichern. Gleichzeitig funktioniert äh, das Mitochondrium ein bisschen eigentlich genau, Unterschied, genau äh, gegenteilig zur Photosynthese bei Pflanzen. Eine Pflanze bekommt Sonnenlicht, bekommt Wasser und produziert äh, Sauerstoff, Traubenzucker und, und das Mitochondrium funktioniert genau andersrum. Also du hast Glukose und Sauerstoff und das Mitochondrium produziert Wasser und Energie (ATP). Und äh, so kann man sich es eigentlich ganz gut vorstellen. Und deswegen Macht es Sinn, wirklich daran zu arbeiten, diese diese Mitochondrienleistung zu erhöhen? Und mittlerweile gibt es einen Haufen Studien äh, mit allen möglichen Aktivitäten, die wir so machen, angefangen bei Meditation, funktionale Fitness, hochintensives Training, äh, gesunder Schlaf, äh, fettreiche Ernährung, die alle in Zusammenhang gebracht werden mit der Biogenese. Und das sind eigentlich alle diese, also Biogenese der Mitochondrien und Neurogenese und in der, in der Abschaffung von alten Zellen und der Schaffung von neuen Zellen. Und All diese Themen, die jetzt gerade bei uns zu so Fuß fassen, wie die ketogene Ernährung, wie Meditationstechniken, wie eben intensives Training, HIT-Training, die werden alle in Zusammenhang gebracht, mittlerweile auch in Studien, mit eben erhöhter Mitochondrienleistung. Und da gibt es eben ein paar Tipps, die man den Leuten mitgeben kann, um diese, Techn äh, diese Funktionsweise zu erhöhen. Äh, je nachdem, was man auch erreichen will. Es gibt Mitochondrien, die sind ja in verschiedenen Bereichen des Körpers, die haben auch unterschiedliche Funktionen. Äh, manche sitzen in der Leber, manche sitzen im Hirn. Und ähm, wenn wir beim Hirn bleiben, habe ich tatsächlich ein paar genau. Tipps.
0: Cool, dann schieß mal raus. Was <lacht> so, äh. sind so vielleicht die, die drei oder vier, ähm, die man vielleicht auch direkt irgendwie morgen verändern kann? Ja? Also wäre für die Zuhörer, die sagen, okay, heute typisch viele Zuhörer beim Abend hören unseren Podcast. Die sagen, morgen möchte ich mein Leben in die Hand nehmen, morgen möchte ich was direkt verbessern. Was sind so drei bis vier Tipps, wo du sagst, okay, das kann, da kann ich direkt mit anfangen sozusagen? hast du da was?
1: Ja, äh, genau, das ist natürlich eine super Frage, weil das zwingt mich jetzt auch zu reduzieren, weil es natürlich einen Haufen Tipps gibt in verschiedenen Bereichen. Allerdings äh, eigentlich ist das, wo die Leute am schnellsten und am einfachsten äh, Erfolg haben, ist eigentlich immer die Ernährung. Also da und, ich, aber auch ein schwieriges Thema. Das ist ein schwieriges Thema eben. Ja. Und ich würde sogar eher dahin tendieren, zu sagen, erstmal Sachen eliminieren, die die Leistungsfähigkeit beeinträchtigen, ja. bevor man Sachen hinzufügt. Allerdings hier äh, habt ihr natürlich auch einen Haufen coole Supplements, aber das, das überlasse ich dir, das Feld. Äh, deswegen äh, in erster Linie, was meines Erachtens wirklich die Leistungsfähigkeit hemmt, ist zu viel Zucker. Mhm. Ist ein Riesenthema. Leute essen einfach zu viel Zucker. Wir kennen alle dieses Schnitzelkoma mittags. Ja. Und eben zu viel Kohlenhydrate gegessen Und äh, was eigentlich passiert, ist, äh, dein Blutzucker steigt an, Insulin wird ausgeschüttet, und meistens wird zu viel Insulin ausgeschüttet. Und dadurch sinkt dein Blutzucker wieder und du hast diese Mittagsmüdigkeit. Ja. Ja. Und das ist genauso etwas, was man vermeiden kann, indem man zum Beispiel entweder auf Zucker verzichtet oder sogar fastet, Also sprich ähm, das intermittierende Fasten. Hast du schon mal selbst gemacht? Ich mache das eigentlich sogar zweimal die Woche. Okay, und
0: was sind deine Erfahrungen? Ich habe es äh, auch gemacht, wir haben auch viele coole Kollegen hier. Ähm, Oliver, äh, der in einer Podcast-Hörer ja auch bekannt ist, ähm, der zum Beispiel aktuell, glaube ich, ähm, komplett ähm, seit irgendwie drei, drei Monaten am intermittierenden Fasten ist. Was sind deine persönlichen Erfahrungen damit?
1: Ähm, Fasten ist erstens ein super Weg, um also wenn, wenn wir bei der Energie bleiben zu, zuerst einmal vermeidest du, dass du deinen Körper belastest mit Verdauung, also Ver Verdauung kostet einfach Energie und wenn du Nahrungsmittel zu dir nimmst, dann werden die verstoffwechselt und das kostet Energie wenn du fastest, hast du diese Energie schon mal zur Verfügung für andere Aktivitäten zum Beispiel eben für dein Projekt oder deine To-Do-Liste ähm, die du noch schaffen willst heute das ist schon mal super. Dann kannst du natürlich gleichzeitig auch dieses Fasten sogar äh, kombinieren. Das ist dann kein klassisches Fasten mehr mit äh, diversen Hacks, Fettsäuren oder Supplements, um eben sogar noch mehr Leistungsfähigkeit zu erzeugen. Und gleichzeitig ist Fasten aber auch noch ein super Weg, äh, um Giftstoffe abzubauen. Einfach um dem Körper zu erlauben, sich auf andere Prozesse zu konzentrieren, nicht Verdauung, dem ganzen Verdauungstrakt mal eine Pause zu gönnen, die ähm, Autophagie anzuheizen, also den Abbau von toten und kranken Zellen. Und da ähm, gibt es mittlerweile auch schon einen Haufen Nachweisen. Also, also das hat ja auch sogar angefangen. Das ist immer interessant, weil es kommt auch viel aus den ganzen äh, Kults und der Religion und wurde damals schon praktiziert. Und jetzt langsam äh, kommen Studien dazu und dann greift es auf einmal in der Wissenschaft.
0: Kommt ja. Ganz spannend. Stimmt. Ähm, konkret noch um zum Thema Fasten. Ähm, wie, wie gehst du da aktuell vor? Was ist so deine deine Fastenroutine ähm, zur Verbesserung ähm, der mikrozellulären Gesundheit?
1: Also ich bin ja ein, genau ein großer Fan, wie gesagt, von intermittierendem Fasten. Das bedeutet, man fastet äh, in einem gewissen Fa Zeitfenster, zum Beispiel während äh, eines 24-Stunden-Zykluses, aber auch man kann für 16 oder 18 Stunden fasten, also keine Mahlzeit zu sich nehmen, und dann danach. Das würde bedeuten für mich bedeutet es meistens nach acht oder neun Uhr abends nichts essen und dann erst am kommenden Nachmittag so um zwei oder drei Uhr das die erste Mahlzeit einnehmen. Also sprich aufs Frühstück verzichten und dann erst am Nachmittag und dadurch hast du eben wirklich so ein 16-18 Stunden Fenster, wo der Körper einfach mal keine Nahrung bekommt und äh, Wim Hof hat damals zu mir gesagt, er sucht dann auch die, den Körper, der ist viel effizienter äh, den Körper ab nach Nährstoffen. Es ist viel effizienter, wenn du dem Körper mal nichts zuführst, damit er eben wirklich die Nährstoffe, die da sind, sinnvoll verstoffwechselt und dadurch auch dann die Fettverbrennung anheißt. Du hast eben diese ganzen positiven Effekte ja. nebenher.
0: Genau, super spannend und ich glaube gerade das Thema Intermittierendes des Fasten ist natürlich auch sehr spannend, weil es gibt Studien, die auch zeigen, dass durch ähm, ja, wie gesagt, die Nahrungsverknappung in diesen kurzen äh, Perioden äh, BDNF, also der Brain äh, Derived Nootropic Factor, also das Wachstumshormone, Wachstumsfaktor unseres Gehirnes halt sich verbessert und vermehrt ausgeschüttet wird, was natürlich auch nicht nur für die mikrozelluläre Gesundheit, also für das Energieniveau wichtig ist, sondern auch natürlich dafür sorgt, dass wir letztendlich langfristig eine Gehirngesundheit haben und sozusagen das erreichen können mit unserem Kopf, was wir wollen, nämlich möglichst effektiv und produktiv die zu denken. Und deshalb, ich habe es auch mehrmals schon probiert, ähm, ist natürlich manchmal auch relativ schwierig, muss man zugeben. Ja, ähm, gerade äh, in Kontexten natürlich alle drumherum, die ganzen Mitarbeiter regelmäßig essen und man der Einzige ist, der sozusagen darauf verzichtet. Aber ich kann es auch jedem nur raten, mal austesten, wie es mit einem funktioniert, ob man Spaß dran hat, beziehungsweise ob man es, wie man es durchziehen kann und ob man wirklich diesen positiven Mehrwert spürt. Wie lange würdest du sagen, sollte man es testen? Also wie lange sollte man es testen, damit es wirklich mal einen Mehrwert äh, liefert? Hast du da eine konkrete Idee? Wie lange hast du es gemacht und machst du es? Das fast, also es macht
1: natürlich äh, noch mehr Sinn, wenn man es kombiniert mit einer fettreichen Ernährungsumstellung, mhm. also zum Beispiel einer ketogenen Ernährung, um dann den Körper auch in die sogenannte Fettadaption oder Ketoadaption mal zu bringen. Also den Körper wirklich dran äh, zu gewöhnen, äh, auf Fettsäuren zu laufen. Und da äh, ist das intermittierende Fasten oder das Fasten generell einfach ein beschleunigender Faktor. Also wenn man wirklich, wenn du theoretisch 72 Stunden fastest, dann bist du in der Ketose. Also sprich, dann läuft dein Körper nicht mehr auf Glukose, sondern auf Fettsäuren. Und wenn ich es einem empfehlen würde, also ich denke, es macht tatsächlich Sinn, es mal zwei Tage die Woche zu machen, äh, äh, einfacher anzufangen, weil oft ist das Problem, wenn man sich eine so große Herausforderung sucht, wie ich faste jetzt jeden Tag intermittierend für, die, irgendwie für einen Monat da hören die meisten Leute nach ein paar Tagen auf, weil der Körper schreit nach Glukose. Das sind wirklich ja. Entzugserscheinungen. Also ja, Zucker ist wie ja. eine Art wirklich Sucht ja. und ähm, man ist sich erstmal nicht bewusst, weil man eben die ganze Glukose zuführt und dann gibt, führt man mal keine zu und denkt sich, ach, halte ich schon aus. Das ist ziemlich schwer. Ja. Deswegen, ich würde mir vielleicht zwei Tage die Woche nehmen, Dienstag und Donnerstag zum Beispiel ähm, und sagen, da faste ich intermittierend, also sprich letzte Mahlzeit am Abend. Und dann erst wieder um 3 Uhr nachmittags die erste Mahlzeit. Und dann zwischen dem Fenster, aber zwischen ähm, 15 und sagen wir mal 20 Uhr kann man dann wirklich zu sich nehmen, was man will. Man kann dann auch zwei Tage in Folge intimidieren, Fasten. Aber wirklich mal zwei Tage die Woche äh, anfangen und es mal einen Monat durchhalten. Mhm. Das das, Idealerweise acht Wochen. ja Aber dann sollte man wirklich schon mal spüren, wie es sich anfühlt, äh, mal irgendwie auch zu arbeiten während eines Fastentages. Und dann im Folgetag vielleicht, wo man dann eben wieder frühstückt und dann glaube ich, werden die meisten schon merken, oh, ich habe ja wirklich mehr Energie zur Verfügung, ich bin konzentrierter, ich habe nicht dieses Mittagstief, mhm. das denke ich macht schon Sinn. Ja.
0: Genau, das habe ich bei mir auch persönlich gemerkt, ich habe ja ähm, sowohl intermittierendes Fasten getestet, als auch sechs Monate lang Ketogen gelebt. Und ähm, gerade so der Anfang ist wirklich hart, ja, ähm, gerade Zuckerverzicht, ähm, wir hatten auch im Vorgespräch schon mal über das Thema ähm, Alkoholverzicht natürlich im sozialen Kontext gesprochen halt, ja? das auch eine Herausforderung ist, und alle abends irgendwie was ich auf dem Oktoberfest sind halt, ja, und äh, du letztendlich äh, auf die Masse dann doch verzichten musst, ja. Ähm, mhm. Definitiv eine Herausforderung, aber extrem spannend und ich glaube wirklich, dass man dem Körper diese, diese zwei, drei Wochen geben muss einfach auch, um sozusagen erstmal ihn umzustellen. Weil jede Umstellung hat natürlich auch mit mit, mit Stress für den Körper zu tun. Ja. Es ist nicht einfach, es ist vom Kopf nicht einfach, es ist vom Körper nicht einfach. Und wenn man sich diese zwei, drei Wochen gibt, ist man, glaube ich, auf dem richtigen Weg und kann das auf jeden Fall testen. Also kann ich definitiv raten, alle dort draußen ausprobieren. Man kann direkt morgen mit anfangen und kann da wirklich versuchen, seine Ernährung in diesem Kontext umzustellen.
1: Genau, ja, vielleicht noch ein ganz kurzer Zusatz, weil das ist das Spannende auch im Biohacking, wenn man wirklich wieder dieses systemische Denken heranzieht. Und diesen Feedback-Loop, der ganz wichtig ist dabei eigentlich. Man hat dieses System und du bekommst immer wieder Feedback von deinem System. Und wenn du dein System überforderst und du bekommst negatives Feedback die ganze Zeit, dann passiert keine Umstellung, keine Verhaltensumstellung. Dann bleibst du bei deinen alten Gewohnheiten. Allerdings, wenn du positive Effekte erzielst, also immer, immer wieder irgendwie fast ist und dann positive Erfahrungen dabei hast, ja. Feedback bekommst, Dopamin ausgeschüttet wird oder Serotonin oder Endorphine, irgendwas Positives, dann passiert die, äh, die, die Umstellung. Mhm. Genau Ist Genauso andersrum. Also wenn du zum ja. Beispiel irgendwas machst, was du nicht machen willst und einen negativen Stimulus setzt. Ja. Äh, und das finde ich eben auch sehr spannend. Also dieses systemische Denken immer mit diesen Feedback-Loops und äh, da versuchen, das zu hacken
0: super spannend ne? ich, ich, ich habe mal gelesen äh, einfachste Sache man soll sich wenn man kein Zucker essen will einfach danach nochmal leicht irgendwie bestrafen mit einem kneif weil der Körper dann Schmerz ausstößt oder Schmerz spürt und schon ist es vorbei ich mein, wenn es so einfach wäre natürlich spannend
1: es gibt ja dieses äh, kennst du das Pavlok? das ist dieses Elektroschockerarmband das ist ein ja, von also mir von, von, genau
0: von, also von vom, vom Pavlovschen Hund wahrscheinlich äh, da Genau den, Ah, nee kenne ich nicht ist, ja, genau. der
1: Manish Sethi hat das äh, der war auch bei Shark Tank in den USA riesengroß wurde ja. total zerrissen von dem äh, von dem Mark Cuban, dem genau. Milliardär.
0: Für die, die es nicht wissen, ist quasi die Hülle des Löwen äh, in Amerika, genau.
1: Genau, genau. Und der Manish, der war auch schon bei mir im Podcast und der hat das, Ich war der erste, der es testen durfte dann live <lacht> ja. äh, mit, mit der App. Ähm, und zwar du konntest das per Bluetooth an deinen Rechner ähm, verbinden. Also das ist wie ein Armband. Das hat einen Elektroschocker, genau wie so wie genau. so ein, für, für einen Hund. Und du konntest dich dann schocken lassen, wenn du zum Beispiel auf Facebook, auf Facebook bist, warst. dass du dann genau oder ja. mehr zu viele Tabs offen hattest oder ja. irgendwie deine E-Mails gecheckt hast, zu, ja. zu einer Zeit, wo du es eigentlich nicht wolltest, und dann hast du jedes Mal so einen kleinen Schock bekommen, der dann stärker wurde, je öfter du das Verhalten gemacht hast Ja. und die hatten dann eine Studie gemacht mit Selbstbestrafung, eben mit Elektrostocks, <lacht> mit Rauchen und das war die eine der erfolgreichsten ja. Versuche ähm, für Leute, um, ja. um mit dem Rauchen aufzuhören, wow. sich selbst zu bestrafen nach jeder Zigarette. Die haben dann eine Zigarette ja. rausgenommen, ja. den Mund gesteckt und jedes Mal, wenn sie einen Zug gemacht haben, sich geschockt ja. und ich glaube 50% haben aufgehört. Da.
0: Spannend. <lacht> ja, auch so ein bisschen verrückt, ja, aber extrem spannend. Cool. Ja, das hat ähm,
1: mit den, den Gang zu tun ja. eben auch genau wo das Verhalten trainiert wird genau. und dann sagst du, ah, okay, das fühlt sich so unangenehm an ja. jedes Mal, wenn ich irgendwie eine Zigarette ziehe oder irgendwas anderes mache oder Zucker esse, ja. kann man genauso machen mit Zucker. Zucker. Perfekt.
0: Vielleicht ja. bevor wir zum zweiten Tipp von dir kommen, ähm, noch noch eine ähm, Anmerkung da von mir. Ich finde es auch immer wichtig, wie du schon richtig gesagt, dass um Routinen zu entwickeln brauchen wir halt diese positive ähm, ja, Bestätigung und müssen diese positiven Reize einfach setzen halt. Und was ich ganz gerne mache, ist, dass ich mir ähm, für jeden Monat irgendwie eine ähm, Challenge, ein sogenanntes Biohacking ähm, ja, Tagebuch führe, wo ich regelmäßig dann auch aufschreibe, wie fühle ich mich irgendwie, weil das ist natürlich allein das, äh, diese Möglichkeit sich zu nehmen, diese zwei, drei Minuten darüber nachzudenken, mal in sich reinzuräuchen, ähm, wie war mein Tag, habe ich mich verbessert, weil oft geht es ja irgendwie im Trubel des Tages dann doch irgendwie unter, ähm, man denkt am Ende, okay, ja, was habe ich heute geschafft, Und man merkt eigentlich gar nicht so sehr, wie, dass man sich besser fühlt, Und man muss halt gerade diese, diese wenn es eben nicht messbar ist, weil, ähm, da können wir gleich auch noch drüber sprechen, Sprechen, ob irgendwie äh, mit Ronin-Aktivität atp überhaupt messbar ist halt, ja, und ob ich das ex extern messen kann. Aber für solche Sachen, wo es halt nur schwer messbar ist, wie da auf jeden Fall, ähm, da ist natürlich wichtig, dass man irgendwie Sachen sich selbst visualisiert, aufschreibt, um sich dann auch positiv dazu äh, sozusagen äh, zu konditionieren ähm, dass man halt weitermacht. Und ich glaube, das ist noch ein kleiner Tipp von meiner Seite. Mhm, absolut. Ähm, Kommen wir gleich zum zweiten Tipp. Wir haben jetzt eben das Thema intermittierendes Fasten gesprochen. Kann man direkt Morgen umsetzen? Ketogene Diäten, auch natürlich ein ganz großes Thema. Was gibt es noch, was man verbessern kann, um wirklich zu sagen, okay, so kann ich vielleicht noch, noch mehr Energie rausholen, so kann ich meine Mitochondrien ein bisschen aktiver und besser machen?
1: Auf jeden Fall ein, ein großes Thema, das jetzt echt spannend für mich geworden ist, um wirklich sein Nervensystem zu kontrollieren und dadurch eben auch Energie zu generieren, aber auch sich wieder runterzubringen, Stress abzubauen, wieder die die Energie zu fokussieren, ist der Atem. Und das habe ich von auch einem absoluten Atemskünstler, dem Kasper van der Meulen, der auch gesprochen hat beim Flowfest, ja. Flowfest der ein Buch geschrieben hat. Der, die rechte Hand ist vom Wim Hof, dem Iceman, der diese Atemtechnik entwickelt hat, um unter extremsten Temperaturen auch einen Marathon im Eis zu laufen, in Unterhose. Und also diese Wim Hof-Atmung zum anderen, aber erst mal mit dem Atmen kann man, wahnsinnig gut Einfluss auf sein Nervensystem nehmen. Und äh, das kann man eben auch super kombinieren mit externen Reizen. Und für mich jetzt zum Beispiel, wenn ich dann irgendwie auf einmal mich gestresst fühle oder irgendwas unangenehm wird, dann konzentriere ich mich auf meine Atmung und versuche, die wieder zu beruhigen. Und da gibt es mhm. eine Technik, die nennt sich äh, Box Breathing. Mhm. Die finde ich super spannend. Die haben wir mhm. eben auch gemacht beim Flowfest. Box kann man sich wirklich so vorstellen, das ist wie eine Box von jeweils also vier Sekunden, äh, in der man vier Sekunden einatmet, Atem hält, 4 Sekunden, ausatmet, vier Sekunden, hält, vier Sekunden. Und dadurch beruhigst du dein System, mhm. aktivierst deinen Sympathikus. Und wenn man das jetzt kombiniert mit einem Stressor, wie zum Beispiel einer eiskalten Dusche, also sprich, du hast wasser eiskalt, trittst unter die kalte Dusche und machst diese Technik. Dann wirst du merken, wie erst dein System Auf geht, ja. erst aufgeht. Der Stressor versucht damit umzugehen. Und dann versuchst du ja. deine Atmung zu beruhigen. Ja du merkst, wie dein System auf einmal lernt, mit dem Stress umzugehen. Mhm. Und das ist ein super Weg, um auch in der Arbeit sag mal, du kriegst ein neues Projekt auf den Schreibtisch geknallt, du sagst, Fabian, das, das muss bis morgen fertig werden. Und dann bist du kurz gestresst, konzentrierst dich aufs Atmen, beruhigst dein System und merkst, auf einmal hast du wieder Energie zur Verfügung, um dich zu fokussieren, du bist ruhig, und das ist eine super Voraussetzung eben, um nicht diese unnötige Verschwendung zu haben, mhm. indem du dich aufregst oder Ängste entwickelst oder dir Sorgen machst, sondern wieder sagst, okay, nee, was ist eigentlich das Problem? Und äh, Atmen ist ein super Weg. Also Box-Breathing haben wir gerade genannt. Für richtige Energie, also das wirklich auch auf die Mitochondrien wirkt, gibt es die sogenannte Wim Hof Atmung, die kann jeder finden, der zuhört, kann einfach googeln oder ein YouTube-Video mhm. anschauen.
0: Können wir auch in den Show Notes nochmal verlinken, Genau.
1: Genau, Wim ist eben der Niederländer, der bekannt ist als der Iceman und der hat eine Technik entwickelt, die funktioniert so, dass man eigentlich hyperventiliert für etwa eine Minute und zwar wirklich so Flut ist dein System mit Sauerstoff und nach seiner Theorie ist es dann wirklich so, dass der Sauerstoff, wie vorher erklärt, also Sauerstoff ist notwendig für, in Kombination mit Glucose zum Beispiel oder Ketonkörpern, um äh, den Mitochondrien zu erlauben, Energie, zu ATP zu generieren. Das das mhm. Und äh, wenn du dem Körper eben mehr Sauerstoff zufügst, hast du mehr Energie. Das heißt, du kannst so eine Wim Hof Atemtechnik einfach mal zwischendurch machen und deinem System Energie dadurch geben.
0: Mhm. Ist genau, ganz spannend. Wir haben, ja glaube ich, auch selbst hier von Wim Hof das Buch, das werden wir auch, glaube ich, bald wieder noch mal verlosen, ähm, und, ähm, ich finde es extrem spannend. Bei ihm, dass ja mittlerweile auch viel Research das gemacht wird, ja, also wo man mittlerweile mit einigen Universitäten zusammenarbeitet, weil bis jetzt war es ja vorher immer eigentlich äh, in der Schulmedizin oder der Gesamtmedizin eigentlich äh, ausgeschlossen, dass man über seine, zum Beispiel über seine Atmung äh, überhaupt das Nervensystem, das autonome Nervensystem beeinflussen kann. Das autonome Nervensystem ist ja nicht umsonst vom Namen autonom halt, ja, weil wir es halt nur sehr, sehr schwer steuern bis gar nicht steuern können. Und er hat es, glaube ich, jetzt in äh, zwei Studien von unabhängigen Universitäten äh, zeigen können, dass er dort Möglichkeiten hatte, das zu beeinflussen. Und das ist natürlich extrem spannend. Und da gibt es aktuell auch sehr, sehr viel ähm, ja, Research von unterschiedlichen Universitäten. Und ähm, da bleiben wir auch dran, äh, du natürlich wahrscheinlich auch. Und ähm, ist, äh, glaube ich, ein extrem spannender Punkt, um den Parasympathikus halt, ja, also auch meiner meine Lieblingsthemen halt ja, wie komme ich runter ähm, zu aktivieren. Und ähm, da, da gebe ich dir vollkommen recht. Und das ist auch eine Sache, die man direkt umsetzen kann. Ähm, direkt morgen umsetzen kann, genau. Total, ja. total ja. geil. Ich, ich, ich kenne halt den was bei, den, bei den Atemtechniken eher noch diesen Punkt, um den Parasympathikus zu aktivieren, dass man einen Tick noch mal länger ausatmen soll halt. Ähm, das heißt, um diesen diesen Teil des Nervensystems
1: zu aktivieren. Den Tiff hast du mir gegeben, weißt du es noch? Genau, richtig. Als wir das Spiel gespielt haben beim Flowfest. Als ich gegen genau. Temu gebattelt habe, der Ach. irgendwie genetisch bedingt erhöht Täter. Uh, und ich habe das erste Spiel total verloren, ja. und dann beim zweiten war es knapp. War was knapp, stimmt, war knapp, ja. Du hast mir den Tipp noch ja.
0: gegeben. Länge ausatmen, genau. Ja. länger ausatmen. Ich glaube, das hilft auch wirklich nochmal für den äh, Parasympathikus sehr stark. Also ähm, vielleicht mal testen, mit der Boxatmung äh, oder im Zweifel einfach die Boxatmung erweitern. Zwei Sekunden länger ausatmen halt sozusagen. Ähm, da gibt es auch spannende Studien, können wir auch gerne Show Notes verlinken, die zeigen, dass man dadurch den Parasympathikus, also den Teil des Nervensystems, der für die Entspannung zuständig ist, aktivieren kann. Und da ist man natürlich wieder bei dem Thema dann ähm, mehr sozusagen Energie. Ähm, hast du vielleicht noch einen dritten Tipp? Ähm, für unsere Hörer. was naja, Wasser. Wir haben nur
1: 20 Tipps. Hin. Okay, dann da machen wir irgendwie,
0: die, die, muss man ja <lacht> verlinken, vielleicht, aber dann hau doch mal irgendwie noch vielleicht einen eine dritten und vierten raus. Was sind so Sachen, die man, die man noch machen kann und die du vielleicht auch täglich äh, täglich versuchst umzusetzen? Also weil ich es
1: auch gerade schon angesprochen habe, vielleicht können wir genau darauf kurz eingehen, auf äh, Temperatur. Also Temperatur ist ja ein super Signalgeber für unseren Körper sowieso, für die innere Uhr. Und es ist auch ein super Weg, um die Biogenese der Mitochondrien anzuheizen. Und äh, genauso Kälte wie Hitze. Ich habe ehrlich gesagt gerade gestern erst einen äh, Riesenartikel gefunden von Ron, Dr. Rhonda Patrick, hm, ja. Wissenschaftlerin aus den USA, die sich die sehr mit Hitze auch, besch ja. beschäftigt, genau, und die ja auch, äh, also etliche Studien äh, sich angesehen hat und so Meta-Analysen gefahren hat mit ähm, wie der, der Einfluss von Kälte oder von Hitze auf dem Körper ist. Und mittlerweile bringt sie es auch im Zusammenhang mit Langlebigkeit. Das ist allerdings Menschen, der recht wenig studiert aus, ich würde sagen, verständlichen Gründen. Aber bei Ratten und bei, bei Tieren, Nagetieren hat man das irgendwie schon festgestellt, dass wenn man sie unter Kälte oder Hitze trainiert, ähm, dass sie dann eben 30 Prozent länger leben. Zahlweise jetzt nicht mehr genau. Aber ein Weg, wie man das für sich selber nutzen kann, ist eben zum Beispiel mit einer kalten Dusche anfangen äh, und äh, seinen Körper dazu zu zwingen, das Blut erstmal nach innen zu transportieren. Also die Gefäße gehen zusammen und äh, wenn man das sogar im Wechsel macht, also Wechselduschen oder eben zum Beispiel in die Sauna geht und danach kalt duscht, dann öffnen und schließen sich die Gefäße. Und man trainiert diese kleinen Muskeln um die Gefäße herum. Und das führt einfach zu der Fähigkeit des Körpers, dort Blut hinzutransportieren, wo es benötigt wird und eben dadurch auch Energie zu generieren und gleichzeitig sein Herz-Kreislauf-System zu trainieren und Giftstoffe vermehrt abzubauen, wenn man eben schwitzt zum Beispiel. Haut ist ja eines der größten oder das größte Entgiftungsorgan des Körpers, Total. Ja. Ähm, der wichtigsten. Und deswegen, also Temperatur zu nutzen als Biohack, um sein System eben auf Vordermann zu bringen, ist ein super Tipp. Und Also ich gehe hin und wieder mal, gestern war ich erst in der Kryo kammer gibt es ah. mittlerweile auch.
0: Erklär noch mal, der eine oder andere hat wahrscheinlich noch nicht gemacht oder weiß nicht, was ist das?
1: Also es ist eine Kryo-Sauna sogar, nennt sich sowas und mittlerweile in Berlin gibt es da schon ein paar, in ein paar anderen Städten auch schon und dort kann man hingehen und wird mit, also es ist flüssiger Stickstoff eigentlich, man, sieht, man stellt sich in das so eine kammer, kammer. von der Sauna. Genau. Und wird runtergekühlt auf etwa 4 Grad Hauttemperatur. Kälte geht nicht wirklich, weil sonst kriegt man tatsächlich frierbrand. Uh, allerdings der Stickstoff ist bis zu minus 180 Grad, 190 Grad kalt. Ist so richtig wow. kalt. Und innerhalb von zwei, also ich bin meistens zweieinhalb Minuten drin, kühlst du halt wirklich auf vier Grad Hauttemperatur runter. Und der Körper kriegt so einen absoluten Schock, indem er sagt, boah, wow, ich erfriere gerade, yeah. what the hell, und Blut geht nach innen, du wirst eben total rot, da bist du total rot weil der Sauerstoff überall hin transportiert und dann werden Hormone ausgeschüttet. Unter anderem Adiponektin, Irisin, Gonadotropin, das sind alles Hormone, die eigentlich damit zu tun haben, den Körper wieder aufzuheizen, Fett zu verbrennen, und zwar das nervige weiße Fett, braunes Fett zu bilden. Das ist eben das metabolisch aktive Fett, das ist bei kleinen Babys, hier so im Nackenbereich. Gonadotropin, das ist noch nicht so gut studiert, aber es steht im Zusammenhang mit Testosteron. Das heißt eigentlich, dass auch Testosteron vermehrt produziert wird und also Kälte ist ein super Hack einfach, um sein ganzes System einfach mal richtig zu schocken. Das ist so, geht so ein bisschen in die Richtung Antifragilität, wovon ich auch ein Riesenfan bin, also das System nicht robuster zu machen, sondern antifragil zu machen, also wirklich einfach mit so Schocks umgehen zu können und da kann man nochmal einen eigenen Podcast zu dem Thema aufnehmen, das ist auch total spannend. Und ja, machen Und der, der Gegensatz dazu, eben die Hitze, also Sauna, das zu kombinieren, das ist, das ist ein super Weg.
0: Finde ich ganz spannend. Erkennst du die Methode? Geht so ein bisschen in die, in die erste Richtung. Ähm, es gibt ja, glaube ich, in der, die kommt aus der russischen Raumfahrttherapie, wo du ähm, den Sauerstoffgehalt peu à peu reduzierst, sozusagen, den du aufnimmst über eine Maske. Das mhm. ist auch in Berlin, glaube ich, ein, ein Sport Olympisch-Stützpunkt, der das anbietet, ähm, um dadurch sozusagen Mitochondrien, die nicht so aktiv sind, dass sie absterben sozusagen und dadurch, wenn unser Körper halt aktiv ist und wenn wir gesund sind, zellulär gesund sind, baut der Körper natürlich mit allen Sachen neue Mitochondrien auf. Und zieht zum Beispiel dadurch ist eine Sauerstoffreduktion sozusagen dafür zu sorgen, dass die äh, Mitochondrien, die eben nicht optimal sind, äh, die sozusagen nicht ihre optimale ähm, Outputfaktoren haben, dass sie absterben. Ähm, hast du das schon mal irgendwie Erfahrung mitgemacht oder ist das eine Sache, ähm, kennst du das?
1: Ja, ich habe davon gehört, äh, über Dave Asprey eigentlich, weil der okay. sehr viel damit arbeitet und ich war auch schon so einer von seinen Kammern, und tatsächlich habe ich auch neulich eine Studie dazu gesehen: Das ist genau eines, was du vorhin angesprochen hast, BDNF, also Brain-Derived Neurofactor, die, die Produktion von BDNF eben anheizt. Höhentraining. Genau, es gibt diese Masken. Ben Greenfield, wieder ein Biohacker aus den USA, der sehr viel damit arbeitet, wie man sich eben aufsetzen kann und damit trainieren kann. Ehrlich gesagt, ich habe noch nichts in der Richtung probiert. Es gibt auch Leute, die hin und wieder in solchen wie nennen Hyperbolic Chambers, wie sagt genau, hyperbolische Kammern. Ja. Genau, hyperbolische äh, auf Deutsch, glaubt, Die, die ja. in solchen Kammern schlafen ja. oder die sogar so irgendwie... Längere irgendwie Zeit drin bleiben, paar glaube Stunden. ich, auch nur so ein
0: bisschen. Also die auch so Höhentrainingslage teilweise auch ein bisschen äh, imitieren dadurch halt, dass genau. du Sauerstoff, äh, weniger Sauerstoff hast und dadurch halt natürlich, also geht glaube ich oft auf die, auf die gleiche Ebene zurück, ja, zumindest von der medizinischen Kausalität.
1: Das ist, genau. Wie heißt der, der Spruch da? Train, train high, sleep low oder sowas?
0: Train. Genau. Ja, zumindest äh, das ist das für die die, die Sportler aus äh, Peru und äh, Chile, die, die die oben in, äh, trainieren in den Anden, glaube ich.
1: Genau, genau. Also und äh, in dem Falle, äh, also super spannendes Feld. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich bin definitiv interessiert.
0: Okay, cool. Ähm, gleich letzter Punkt. Ähm, irgendwas noch zum Schluss, wo du sagst, okay, das ist was, äh, zwecks ähm äh, gehören, mehr Energie, das du äh, unseren Zuhörern heute noch mitgeben möchtest.
1: Also eigentlich kann ich es gar nicht äh, nicht erwähnt lassen, weil es auch gerade so ein Thema ist, das äh, auch beim ist noch präsent war, und zwar das Thema Licht. Also das Thema Kunstlicht wird so präsent bei uns immer wieder. Äh, gestern hat äh, der Marc mir erst eine Studie äh, geschickt, die äh, bewiesen hat, dass Leute, die sich vor Kunstlicht schützen, zwischen vier und fünf Stunden am Tag, dass die ähm, bis zu 60 Prozent mehr Melatonin innerhalb von zwei Wochen produzieren. Ja. Ja. Mhm. Und äh, Melatonin eben super wichtig. Und wir haben wirklich eigentlich einen chronischen Melatoninmangel, dadurch, dass wir Definitive. in temperierten Räumen sind und uns ständig mit diesem Kunstlicht mit recht starken Blaulichtanteilen bestrahlen, äh, das unserem Körper einfach vor, vormacht, es ist noch nicht Zeit zum Schlafen zu gehen. So muss man es eigentlich sehen. Und zwar normalerweise, also das natürliche Lichtspektrum hat halt einen Anteil von Blaulicht und Rotlicht und UV-Licht und der nimmt eben über Sagen wir mal, bis mittags zu, an Blaulicht und dann nimmt er wieder ab. Allerdings eben dadurch, dass wir vorm Rechner sitzen, vorm Smartphone. Und so ein Smartphone übrigens ohne jetzt Blaulichtfilter hat etwa viermal so viel Blaulicht wie das natürliche Sonnenlicht. Und äh, dadurch wird unser System total verwirrt. Und äh, Cortisol bleibt oben, Melatonin bleibt unten und wir haben Probleme damit eben durchzuschlafen. Und deswegen, also da können wir auch auf das Thema Schlaf dann eingehen, aber bleiben wir mal beim Thema Licht als letzten Hack. Ein Weg, um sich wirklich davor zu schützen, ist zum Beispiel bei sich zu Hause ähm, das Licht zu dimmen, Kerzenlicht zu verwenden, ein Blaulichtfilter auf dem Rechner. Da gibt es ein paar Apps wie FLux oder äh, mittlerweile Nightshift. Da haben wir jetzt gerade eine Diskussion gehabt, ob das wirklich so hilfreich ist. Allerdings, ich glaube, Tatsächlich schon, du kannst damit das Blaulicht das ist rausnehmen. ist Besser, genau
0: nicht, ne? Aber wobei es gibt auch viele, ich glaube, F-Flux, haben ja eine Pressemitteilung rausgegeben, dass sie sagen halt, dass es immer noch irgendwie nur 20 Prozent rausnimmt von dem Spektrum. Und das ist im Vergleich zum Beispiel zu dem Filter ähm, von, von FLUX, der glaube ich nur bei Android-Handys verfügbar ist, ähm, dass der noch ein bisschen besser sein soll halt letztendlich auch.
1: Also wir haben ja, wir arbeiten ja zusammen mit der Firma Prisma, mit mhm. dem Alexander Wunsch eben da auch gesprochen hat, und wir haben eben auch Blue Blocker-Brillen mittlerweile auch im Shop. Und zwei Varianten davon. Die, die Light-Variante filtert 95% des blaue Lichts raus, die Pro-Variante 99 Prozent sogar. Oh, ja. Dadurch wird es natürlich schon ein bisschen orangefarben, das Licht. Und man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, aber ähm, es ist echt ein super Weg. Und wenn, wenn man wirklich mal die Brille für ein paar Stunden aufhat und vom Rechner irgendwie arbeitet und die dann abnimmt, dann merkst du erst, wie aggressiv dieses blaue Licht das eigentlich stimmt, ist. Ja, total. Und das ist wirklich einfach einen Einfluss hat. Das ist, man denkt auch immer, das Licht ist so ein bisschen außerhalb des Körpers. Dabei geht es ja durch die Augen in unser System rein und verursacht Veränderungen. Genau. Und sogar auf atomarer Ebene. Also du hast eben dann, und dann wenn wir bei Mitochondrien bleiben, also du, ähm, so würde es Jack Cruz ausdrücken, dass wenn ein Ungleichgewicht entsteht zwischen Elektronen und Proton, und dieses Blaulicht führt eben dazu, dass der Protonanhalt verhältnismäßig zunimmt, äh, dann entsteht Chaos in der Zelle. Chaos bedeutet Entzündung. Und dein System entzündet sich und äh, gerät in, in Schwankungen, die dir eben auf einmal signalisieren, hey, ist es ist Zeit, wach zu bleiben. Und äh, ist es ist Tag und dabei ist es eigentlich Nacht und dein Körper ist total ja. verwirrt.
0: komplett okay, durcheinander, ja.
1: Und äh, dann, also letztendlich, das ist die Folge, dass du einfach nicht erholsam schläfst und am nächsten Morgen mit wenig Energie aufwachst. Das ist eben, also das ist ein super Hack, vielleicht wirklich zum Ende, nachts runterkommen, dem Körper wirklich erlauben, vielleicht auch möglichst wirklich das Handy weglassen, ähm, so eine Blueblocker tragen, Licht dimmen, Kerzenlicht anschalten und äh, LEDs vermeiden. So. Genau, dazu
0: noch eine persönliche ähm, Anekdote von mir. Ich ich habe natürlich auch sehr viel mit dem Thema Schlaf. Das ist ja auch meine Lieblingsthemen. Und ich habe es wirklich mal getestet. Ganz schlimm sind ja, ähm, es gibt ja von Amazon oder von vielen anderen auch, gibt es ja schon äh, das White Paper. Also der E-Book-Reader, der bewusst halt extrem hohen Blaulichtanteil hat, um sozusagen zu synchronisieren oder assoziieren, dass hinten äh, ein Papier ist. Und die sind die gefährlichsten. ich habe es wirklich mal getestet bei mir, ähm, habe äh, abends in dem gelesen, 60 Minuten lang, und habe dann teilweise im Durchschnitt über eine Woche lang 62 Minuten gebraucht, um einzuschlafen. Dann habe ich äh, hier äh, Blaulichtblocker-Brille aufgesetzt und habe komplett, es war eine 95er, habe einen Großteil rausgefiltert und konnte im Durchschnitt bei der nächsten Woche meine Einschlafzeit auf 27 Minuten reduzieren. Was immer noch nicht optimal ist, fairerweise. Also in der Schlafforschung spricht man so von 10 bis 12 Minuten sind eigentlich die optimale Zeit, die der Körper braucht, einzuschlafen. Mhm. Aber das zeigt auch wiederum, ähm, wie, wie krass eigentlich das blaue Licht auf uns wirkt, wie viel Stress es hervorruft. da. Ja? Ähm, Körper denke ich, schon richtig gesagt, es ist Tag, Cortisolausstoß. Und ähm, deshalb kann ich alle raten, das ist ein komplett unter, ja, unterschätzter Faktor, einfach auch ganz beim Thema Abends vor allen Dingen. Äh, Handys raus, ähm, White Paper raus, E-Book reader raus und einfach wieder auf das normale äh, ja, Buch zurückgehen halt. ne ein bisschen ja. Entspannen abends, Parasympathik aktivieren durch Atmung, durch Meditation. Ich glaube, das sind die, die Wege wirklich, weil natürlich der Schlaf für mich immer nach wie vor noch eines der wichtigsten. Hebel ist eigentlich äh, für die zelluläre Gesundheit, für die Mitochondrien, aber natürlich auch für alle anderen Thematiken.
1: Ja, total, total wichtig. Und ich meine, da kommen eben viele Leute, die sagen, ah, ihr mit euren roten, ja. äh, irgendwie den Blublockern den Rot getötet. sieht auch ein bisschen natürlich. <lacht> es die sieht, crazy es aus, sieht ja. freaky aus, aber das Ding ist wirklich, ja. es hat einfach so zugenommen. Das ist halt das Ding. Und äh, neulich war auch wieder ein Artikel, glaube ich, in der FAZ, dass irgendwie 80 Prozent mittlerweile irgendwie der Deutschen, die vor dem Rechner arbeiten, äh, mittlerweile Schlafprobleme haben, also gelegentlich zumindest, ja. Und das ist einfach Jahr für Jahr zunimmt. Das ist halt ein Fakt. Und ich meine, mittlerweile, wenn man sich zurückerinnert, das iPhone ist noch nicht so alt. Das ist irgendwie eine Dekade alt oder sowas. Vor sieben, glaube ich, ja. Genau. Und dann, äh, seitdem, wie, wie oft wir eben auf, auf so ein Blaulichtscreen schauen, hat so enorm zugenommen. Und da gibt es ja noch keine Langzeitstudien. Also sprich, wir haben jetzt diese Erfahrungen von zehn Jahren. Es gibt ein paar Wissenschaftler, die eben so als Freaks gelten, wie zum Beispiel so ein Jack Cruz oder auch ein Dave Asprey oder äh, ein Temu arena die halt immer mit ihren äh, Brillen rumlaufen, die werden wahrscheinlich in 10 oder 20 Jahren, wenn wir zurückblicken und sagen, die waren die Vorreiter, die haben damals irgendwie das Thema bekannt gemacht. Und ähm, ja, mittlerweile in der Biowacking-Szene, ich meine, so ein biowacking wenn es ja auch ganz lustig, weil wir sieht man wirklich immer diese ganzen Leute mit den Brillen. Ja, stimmt. Äh, also wenn man, ja, mal, Tag, wenn man ja. mal eine Show erleben will, ja, das ist schon so ein bisschen eine Freakshow, was ja auch cool ist. Ja, genau. Also ich meine, das ist spannend.
0: Und ich glaube, innovative Ansätze sind ja erstmal sowieso neu und ähm, ich, ich glaube aber auch, bin da voll bei dir und ähm, es gibt so eine ganz, ganz spannende Studie, die haben wir neulich auch mal gepostet, ähm, für Menschen mit Schlafstörungen, äh, die hat man in Brandenburg, es waren 20 äh, Leute, massive Schlafstörungen, alle Probanden, hat man in Brandenburg, in äh, Brandenburg, für die es nicht wissen, gibt es einen Ort, das ist der dunkelste Ort in Deutschland. Das ist komplett irgendwie abgeschottet, ja. Dunkeldeutschland. Dunkeldeutschland Dunkel ja, genau. <lacht> <lacht> Da passt mal, ja. Ähm, und ähm, die haben sie dort rausgelassen, ähm, in Brandenburg, äh, für 20 Tage campen lassen, im Zelt. <lacht> rausgelassen. Ja, und, und komplett ohne natürlich externe Lichtquellen, ohne Lärm. Und die haben ihren natürlichen Schlafrhythmus wieder erreicht. Und sind quasi in den natürlichen Schlafrhythmus reingekommen, obwohl sie vorher dran gelitten haben. Das zeigt auch wieder halt, ne, wenn wir uns irgendwie davon entfernen, von dem Lärm von dem Blaulicht, von allem, allem anderen. Wir haben nicht diesen, dieses Melatonin-Level. Da gibt es übrigens auch spannende Studien, das unsere Vorfahren hatten sozusagen. Ähm, und äh, da gebe ich vollkommen recht, das ist der Hauptteil.
1: Und jetzt hatten wir eigentlich, wenn man so, so den Bogen spannt, von den ganzen Tipps, die wir jetzt gerade diskutiert haben, äh, genau das ist eben das Thema wieder. Zurück zur Natur, weil diese Signalgeber, diese evolutionären Werkzeuge, wie Temperatur, wie Nahrung, wie Temperatur, äh, Tem Nahrung und Lärm zum Beispiel Licht. Noch Licht oder Genau, Lärm, Riesenthema übrigens. Das ist eigentlich der Schlafhack für mich gewesen, sind diese Silikondinger. Also seitdem ich die im Ohr habe, also in meiner Wohnung hier in Berlin, ist das ist halt doch, doch laut. Ja. Ja. Das, sind, genau, das sind so Silikon-Stöpsel, die werde sich ja. 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 anpassen. Damit höre ich so gut wie nichts. Und also ich schlafe definitiv wesentlich besser. Ich hätte nicht vermutet, dass es so einen großen Effekt hat. Cool. Also Lärm hätten wir, hätten wir eigentlich noch hinzufügen ja. können. Auf jeden Fall diese ganzen Signalgeber, wenn man die wieder zulässt, eben ist auch ein super Weg, um Jetlag irgendwie über einen Jetlag wieder hinwegzukommen, ist einfach mal zelten, rausgehen, sich erden, äh, die Temperatur mit aufnehmen, die Lichtverhältnisse mit aufnehmen und das System stellt sich wesentlich schneller wieder. Schneller um, um genau. Vielleicht letzte Frage, die
0: stellen wir alle unseren äh, Podcast ähm, ähm, Besuchern immer: ähm, Was ist so eine typische Abendroutine? Du hast schon ein paar Sachen gerade angesprochen von dir, ja. Ähm, Morgenroutine brauchen morgen, wir glaube ich nicht machen, aber Abendroutine. Was sind neben den ähm, neben den Oropax, beziehungsweise ähm, den Silikon was sind so eine typische drei bis vier Sachen, die du letztendlich ähm, machst, um sozusagen abends gut schlafen zu können?
1: Also definitiv, also ich schaffe es nicht immer, ich sage mal, ich bin selber mein bester Kunde mit diesen ganzen Biohacks, weil es eben, ich eben genau so ein Opfer dieser Digitalisierung ja. unserer Welt bin, äh, allerdings weg von dem Kunstlicht, das ist mhm. wirklich eins, wirklich den Rechner ausschalten, versuchen da wegzukommen, ich, ich nehme jeden Abend Magnesium. Also, das ist wirklich so ein Thema. Ich Kopf, hatte einen ja. Mangel, fast chronischer Mangel, jedes Mal. Welche
0: Magnesiumverbindung nimmst du? Das ist so eine Frage, die wir oft immer bekommen halt. Wir haben ja natürlich auch ein Sleep-Produkt, dann kommt man die Frage, welche Magnesiumverbindung hast du eine Spezielle, die du empfiehlst?
1: Also ich nehme ein Citrat tatsächlich. Ja, okay. ja. Aber ich habe mittlerweile auch sehr großes Interesse an einem L-Treonat. Also, das ja. ist eben ein interessantes Magnesium, weil das irgendwie die Bluthirnschrecke überwinden kann. Ja. Habe ich auch von dem von Mark. Den Tipp bekommen hier. Und das mittlerweile in den USA ist das gerade so der Hype, das Magnesium-Eltrionat. Aber das Zitrat, heute haben wir erst nachgeschaut, es gibt tatsächlich ein paar Studien, also zwei Studien, die auch in dem Biohackers Handbook drin sind, mhm. dass eben es wirkt wie ein Beruhigungsmittel, so ein bisschen das Nervensystem ja. entstresst. Und das nehme ich ja eigentlich jeden Abend. Meistens auch in Kombination mit so einem Schlaftrunk, also irgendwie so einem Tee. Ähm, manchmal ein bisschen Reishi rein, das ist ein Vitalpilz, das ist ja auch in eurem Sleep-Produkt drin, glaube ich, gell?
0: Äh, Im Sleep-Produkt nicht, aber wir haben die Cordycepsis, ähm, in, in anderen Produkten also, Reishi genau. nicht, aber wir ähm, sind gerade an Überlegung Reishi auch mit ne? Also
1: Reishi ist interessant, ist, äh, man ja. sagt immer die Königin der Pilze, es genau. äh, ist ein Adaptogen, es ist wirklich da, wo es soll, aber es hilft auch so ein bisschen um Stress und, und so. genau. Äh, und dann, wenn ich wirklich, das ist mittlerweile so, ich habe immer gedacht, es weckt mich eigentlich auf, aber so ein kleiner Hack, ja. wo ich nie gedacht hätte, dass das so rumwirkt, ist tatsächlich kurz unter die kalte Dusche springen, ja. äh, wenn ich dann irgendwie so aufgedreht bin, mhm. weil Kälte ist tatsächlich ein Signalgeber, um zu schlafen, also Winterschlaf mhm. sowieso, aber wenn du länger auch irgendwie im Eis bist und dann rausgehst und dich wieder aufwärmst, dann merkst du richtig, wie du eigentlich so einschlafen könntest. Ja. Und ich dachte immer, das wäre der sauna aber eigentlich andersrum. Es ist andersrum. die kalte Dusche nachher. Kalt. Ah,
0: okay. Meines Erachtens. Also ja. Das ist
1: eine Vermutung. Ich haue das mal raus. Ja. Aber Kälte ist eigentlich ein Signalgeber auch für Schlaf. Äh, man kann es eben auch so verwenden, dass man sagt, man flutet den Körper mit Sauerstoff. Diesen Effekt und dann hat man Energie nachher. Aber das ist so ein Tipp. Deswegen, ich würde sagen, Kunstlicht weg, Magnesium und Kälte. Das sind jetzt mal eine drei. Und die Ohrenstöpsel. Und die, die Ohrenstöpsel, genau. Genial. es also ist auch wirklich... Top-Schlafbrille, auch wenn du recht viel Licht hast. Also Licht ist eben so nachts auch wirklich ein enormer Störfaktor. Also sogar schon irgendwie das Licht vom Radio, äh, soweit ich das verstanden habe, kann den Melatoninspiegel, das weiß genau. ich nicht, besser schon irgendwie signifikant
0: Richtig. beeinflussen. Zum, zumindest so, wenn es halt typisch Blaulicht ist, was früher immer der Fall war, halt, ja? irgendwie Radio-Blau. Genau. Genau. Und es ist
1: wirklich nur dieses kleine Lämpchen. Richtig. Und äh, besonders wenn ich auf Reisen bin oder wirklich versucht, dann irgendwie meine sieben Stunden zu bekommen, ein bisschen Jetlag bin, dann nehme ich eine Schlafmaske mit. Also der Schlafmaske, Ohrenstöpsel, da ist mir wirklich auch so total abgeschottet, aber es funktioniert.
0: Cool, wunderbar. Da haben wir jetzt, glaube ich, richtig was heute mitgenommen. Vielen Dank auf jeden Fall für die Tipps. Ja, ich glaube, super spannend, um es mal zusammenzufassen. Also zelluläre Gesundheit, mehr Energie. Intermittierendes Fasten, äh, Ketogene Ernährung, halt Zuckerverzicht ist, glaube ich, ein super spannendes Thema, kann man direkt umsetzen. Ähm, wir hatten das Thema Aktivierung des Parasympathikus durch Atmung, äh, durch, durch Yoga etc. Um sozusagen dafür zu sorgen, dass wir weniger gestresst sind, einfach auch. Ähm, wir hatten das dritte Thema natürlich äh, Schlaf an sich halt da ja, als Hauptthema sozusagen um. Es ist bei uns hier gerade äh, die Tür aufgeflogen, für uns Fenster aufgeflogen. Ja. Es ist auch windig, nicht so warm gerade in Berlin. Geklappt, ja. Ja. Getapet, ja. Wir, 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 wir renovieren doch gerade so auch das hier. <lacht> Hack, Hack you windows. Hecky Windows, genau. Und wir hatten natürlich das Thema Kälte ja, als als ganz spannendes Thema, beziehungsweise Temperatur an sich, auch auch, auch die Sauna hat. Ja, ja super spannende Tipps, äh, ich glaube, die man direkt umsetzen kann. Ähm, zum Schluss natürlich jetzt noch die Fragen, unser kleines Experiment. Ich kann
1: euch da übrigens auch, äh, ja. ich habe da diverse Texte, aber Texte zur ja. Verfügung stehen, wo wir das nochmal irgendwie auflisten. Genau. Das können die Leute in den Shownotes bei euch ja. dann. Das wäre super genau.
0: Die Frage ist natürlich auch, wenn man mehr äh, erfahren möchte nochmal zum Thema irgendwie was du machst, ähm, gibt es da irgendwie eine Möglichkeit? Irgendwie äh, deine Website gibt es ja sowieso halt. Du hast ja auch ein relativ großes Magazin, glaube ich. Viel Videos, die du auch jetzt machst, die ich immer mehr sehe.
1: Genau, wir ähm, machen recht viel Inhalte. Also ich sage immer, wir sind so, fast schon so eine Media Group. Ähm, nee, aber ich, ich, ich Media Group. Genau. Nice. <lacht> äh, aber nee, ich mache recht viel Inhalte. Genau, alles über Flowgrade. Das ist meine Firma. Ähm, wie Upgrade, aber Flowgrade eben bei uns ist das Thema. Wir sind, wir sagen wir so die balancierten Biohacker versuchen wieder eher so die Leute in den Flow zu bringen und genau über Flowgrade gibt. Wir haben ähm, einen Blog, Podcast, die Flowgrade Show und einen Shop mit einer Auswahl an verschiedenen Produkten. Eben unter anderem wird man vielleicht bald. unsere. Genau ein cool, paar ja. produkte dort finden. Ja. Also eben das Konzept ist wirklich den Leuten. Inhalte zu kuratieren, Produkte zu kuratieren und irgendwie alles irgendwie zur entweder Korrekt Korrigierung, Korrektion von Sachen, die unausgeglichen sind im Leben anzubieten oder Lösungen für Wünsche wie eben, wie kann ich, ich weiß nicht, ein neues Fitnessprogramm in meinen Alltag integrieren oder ketogene Ernährung ausprobieren etc. Aber alles genau, flowgrade.de, das ist eigentlich alles, was jeder wissen müsst, wir sind auf Instagram, wir sind auf Facebook, wir sind auf Twitter mittlerweile auch und überall zu finden. Ja.
0: Und nächstes Jahr gibt es wieder, haben wir schon am Anfang darüber gesprochen, die Konferenz.
1: Yeah, Flowfest 2018. Yeah, Bam, seid genau. dabei, Fabian ist auch wieder dabei. Denk ich du ja. auch wieder dabei. Kann Brain ich nur erzählen nochmal. Genau. Und, äh, ne, sehr, wir genau. sehr, sehr geil. Also wer Max
0: mal persönlich kennenlernen möchte, dann spätestens auf der Konferenz nächstes Jahr. Äh, wieder Berlin oder weiß man noch nicht.
1: Na, Hauptstadt ist halt schon macht schon was her. Berlin ja, ist halt schon Mutterstadt. Lang, äh, genau, mehr. meine Mutterstadt ist es nicht, aber meine Oma Stadt, meine Oma ist es Berlin. Also wer nee. weiß. Aber ich glaube schon. Okay, cool.
0: Lösen wir zum Schluss vielleicht ganz gerne unser Experiment auf. Ähm, wir haben ja, ähm, ah, ja. ja getestet. Ähm, ja, irgendwelche. Hast du irgendwas gespürt? Ähm, also eingeschlafen bist du nicht, was schon mal ein gutes Zeichen ist. Ähm, abgesehen davon ähm, du irgendwas, ge <lacht> irgendwas gespürt. Äh, Feedback. Ehrliches Feedback. Also wir wären nicht bezahlt von Ihnen. Also ich
1: war erstaunlich ähm, mir bewusst, was gerade so vorgeht. Also wie gesagt, vorhin da war ähm, so ein Moment, wo ich mir kurz irgendwie gestresst habe, wo ich wirklich gemerkt habe, ich fange jetzt zu schwitzen an, weil ich irgendwie was vergessen habe. Und okay. da ist mir wirklich aber bewusst geworden, dass ich auf einmal mir bewusst war, es passiert. Und ich mir jetzt bewusst und so. Und während des Gesprächs und da hatte ich schon den Eindruck, irgendwie es hat äh, ich war dann in, in, in einem Zustand, wo ich meine selbst sehr bewusst war. Und jetzt kann man natürlich sagen, das warst du, <lacht> deine Präsenz, die auf mich gewirkt ja. hat, deine Zellen, die mit mir kommunizieren, oder es war dieses Gerät. Oder vielleicht beides. Oder vielleicht beides. Ja. Aber ich bin total offen. Also ich glaube ja wirklich an äh, diese Gehirnwellenoptimierung durch Neurofeedback. Und ja. bin gespannt. Also man muss natürlich diesen äh, Produkt immer skeptisch gegenüberstehen. Das ist ja ein bisschen unsere Aufgabe auch. Aber gleichzeitig. Richtig. Ja, ja. ja, also.
0: Genau, also wir werden auch nochmal ein umfassendes äh, Testing machen. Unsere Webseite halt wird in den nächsten ähm, Wochen äh, rauskommen, ähm, wo wir auch nochmal ein bisschen medizinisch uns anschauen, studientechnisch, was steht eigentlich dahinter. Ähm, wie gesagt, ich habe es bis jetzt auch getestet, so gleich Erfahrung wie du, äh? rein subjektiv, okay, nicht schlecht, ähm, aber jetzt irgendwie auch äh, kein Gamechanger bis jetzt. Aber gut, ähm, sonst wäre es auch zu so schön, glaube ich, ne?
1: Ja, das <lacht> mit den Sachen. Also es gibt natürlich schon ein paar Sachen, die dann enorme Effekte haben. Aber man muss sich immer bewusst sein, egal welche Hacks ihr macht, alles hat immer starke Nebeneffekte. Also je, je stärker der Effekt ist, desto stärker der Nebeneffekt. Und wir haben erst äh, darüber gesprochen, mit Supplements ist ja dasselbe. Also wenn, wenn ein Supplement zu stark wird, ist es eben irgendwann ein Arzneimittel und dann kann man eben genauso auch Schaden anrichten. Deswegen, also ich finde das echt super. Ihr macht wirklich eure Hausaufgaben, so wie ich den Eindruck habe, mit den Produkten, mit den Nährstoffen. Du kennst die wahnsinnig gut aus, was eure Zutaten angeht. Ähm, und da kann man sich darauf verlassen, man hat äh, jetzt eben was Sicheres in der Hand. Und das, deswegen ist es auch ganz gut, dass eben so ein Gerät, das ist mir nicht so, irgendwie mein, mein Hirn total irgendwie ja, ja. durchfrittiert das, das ist. Ja. Das will keiner.
0: Das, das stimmt. stimmt. Vielleicht zum Abschluss genau. Also <lacht> ein unser, <lacht> ein so unserer Kunden, olympia sagt immer ähm, Nahrung ist Vertrauenssache, Sport, Nahrung, Supplements sind Vertrauenssache und vielleicht da zum Schluss auch Biohacking ist Vertrauenssache halt. Ja, alle Sachen testen, aber man muss natürlich auch aufpassen, was man testet, weil sonst äh, wird das Gehirn dann frittiert.
1: Das ist, das ist wirklich eigentlich ein Tipp für alle. Also ich glaube, nix testet alles erstmal und seid für alles aber offen. Genau. Nichts, nichts verabschieden.
0: Was für ein Fazit? Offen sein für mehr im Leben.
1: Genau, das, das fasst alles gut zusammen. Ich denke, ich hatte vorhin so einen super Tipp für alle. Ich denke, etwas ist vielleicht nicht zu sehr stressen. Wir haben jetzt so viele Tipps auch gesagt, das glaube ich, will ich den Leuten nochmal mitgeben kurz. Weil das ist natürlich auch wieder ein Stressfaktor, wenn man alles richtig machen will. Das ist gar nicht so das Ziel, sondern das Ziel ist, man, hat, man lernt verschiedene Techniken kennen, Methoden, die man anwenden kann. Wie gesagt, also ich bin auch jemand, der ständig damit konfrontiert ist, etwas nicht richtig zu machen, zu lange vorm Rechner zu sitzen, irgendwas auch vielleicht zu essen, was jetzt gerade nicht auf, meinem Ernährungsplan, den ich so propagiere, da steht. Also das passiert und da ist es das Ziel zu sagen, hm, so, wir sind alle Menschen, es passiert und don't stress it, don't sweat it.
0: Das ist ein wunderbares zweites Fazit. Also Max, vielen, vielen Dank. Äh, schön, dass du da warst. Danke, ähm, dass ich da sein durfte. Gerne und dann ähm, ja, freuen wir uns äh, auf viele weitere äh, spannende News, die wir von dir bekommen und äh, in dem Sinne, wenn ihr mehr über Max erfahren wollt, geht auf seine Webseite Flowfest, steht nächstes Jahr auch wieder an und alles Weitere dann wieder bei uns im Podcast. In dem Sinne, euch noch einen schönen Tag, wo immer ihr seid. Viel Spaß und denkt immer dran, Erfolg beginnt im Kopf. Du willst mehr darüber erfahren, wie du Peak-Performance kreieren kannst und deine mentale Leistungsfähigkeit steigern kannst? Dann abonniere uns auf iTunes und erfahre mehr darüber. Und vergesst nicht, uns
1: eine Bewertung zu verlassen.